0: Wracamy wraz z naszymi gośćmi. Halszka Bieleska Konfederacja, Michał Kurczewski, Prawo i Sprawiedliwość, Arkadiusz Sikora, Lewica, SLD, Ewa Wolak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Temat, który proponuję teraz nie jest tematem stricte politycznym, ale po pierwsze, bardzo głośno się o tych sprawach teraz mówi. Po drugie, no być może, a nawet na pewno zmiany, jeśli miałyby nastąpić, to będą zależały od polityków, wśród których jakoś nie widzę woli do przeprowadzenia tych zmian. Oczywiście takim Katalizatorem dyskusji był ten straszny wypadek pod Warszawą, gdzie na przejściu dla pieszych zginął ojciec rodziny przejechany, uderzony, zmieciony z tej jezdni przez samochód jadący z olbrzymią prędkością. I statystyki, jeśli chodzi o ofiary wypadków wśród pieszych, to ten współczynnik, pomijmy to jak to tam jest obliczany w Holandii, wynosi dwa z jakąś tam po przecinku wartością, dwa z hakiem. Średnia w Unii Europejskiej to nieco ponad 10, w Polsce ponad 20. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc, jeśli o to chodzi. I teraz ja mam do Państwa pytanie, z czego to właściwie wynika? Coś z nami jest nie tak tutaj, że, że, że
1: ginie tych osób tak dużo? Arkadiusz Sikora, Pan ma odpowiedź? Moim zdaniem tutaj wpływa na ten, ten czynnik wiele różnych rzeczy. Po pierwsze, kultura jazdy kierowców naszych jednak mimo wszystko tak naprawdę przesiedliśmy się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, dopiero na te samochody wcześniej tam te możliwości nasze nie były takie, takie jak to jest dzisiaj na zachodzie i to jest jeden z czynników. Znaczy Drugi krótko, czynnik...
0: krótko tego używamy, tak? Tych, tak, tych
1: oczywiście, że tak. Po, po drugie, same samochody są średniej jakości, bo wiemy, że z zachodu, głównie z Niemiec, sprowadzane są samochody, które Stare. są kiepskiej jakości i, i to, to też pewnie wpływa na, na, na kulturę jazdy. Ja też tylko dodam,
0: że w Polsce średni wiek pojazdu to 14 lat. Mniej więcej. Tak, nawet tak, 18. Tak. Się nawet mówi? 18. Tak.
1: No, i, no i przede wszystkim jakość dróg, jakość oznakowania tych dróg. To jest moim zdaniem rzecz, którą należy nadrobić, a mamy zaszłości. Przynajmniej kilkudziesięcioletnie, jeśli chodzi o tego typu sprawy. No ale chyba najważniejszą rzeczą, która tutaj ma wpływ na, na tą wypadkowość, to jest to, co jest w głowie kierowców. Jeśli indywidualnie nie nastąpi zmiana mentalności używających Samochodów jako pojazdy. No, ale ona to po sama nie nastąpi. Nastąpi. Na, nastąpi. na tak Może no, nie sama dzieci z siebie. Dzieci to... patrzą,
0: jakie żyją ojcowie, potem te dzieci mają ale dzieci, wymaga... znowu patrzą. I... Ale
1: wymaga, wymaga to pewnego rodzaju edukacji, zarówno już od lat szkolnych. Również być może warto się zastanowić nad systemem kształcenia kierowców, który być może odbiega od systemów stosowanych na zachodzie i to też w dużej mierze wpływa na. Wow. <laughs> na to, co widzimy na drogach. I ostatnia rzecz, moim zdaniem, która jest chyba najważniejsza, to, to wysokość kar. Wysokość kar i przede wszystkim nieuchronność. Niskość kary. kar, chciał pan I powiedzieć. Nie, ja mówię tutaj o wysokości Rozumiem. kar jako, jako skali. U nas są te kary niskie, na zachodzie są zdecydowanie wyższe. Wiemy, że w niektórych krajach za przekroczenie prędkości o 40-50 km na godzinę następuje konfiskata samochodu. Być może warto się nad tym zastanowić, bo to to, co się u nas dzieje i ta bezkarność kierowców, e, to jest e, coś, co dodaje animuszu też e, innym uczestnikom ruchu. E, zresztą widzimy przykład, ja, przykład pana Zawiszy, który po prostu z tak. rana został e, bez tak. prawa jazdy złapany, wypuszczony wieczorem e, e, po, po raz po ta, tak. I to, to, to jest po prostu nie do przyjęcia. Gdybyśmy, gdyby nieuchronność kary była stosowana u nas w Polsce, to po tym pierwszym porannym wypadku pan Zawisza siedziałby w więzieniu.
0: Pani Halszka Bielecka, Partia Kierowców, tak?
2: E, zgadza się, Partia Kierowców. E, tutaj no, trudno się nie zgodzić. Czynników jest bardzo wiele. Rzeczywiście jakość dróg, kultura jazdy, e, stare auta. Rzeczywiście to bardzo wpływa. Ale po najgorszej
0: e... drodze można jechać zgodnie z przepisami. To znaczy tak, na tylko, przykład trzydziestką, że... tam gdzie jest 30.
2: Tak, chociaż to też nie chodzi o, o... Sama prędkość nie jest aż takim problemem. Jeżeli jest bezpiecznie, można jechać szybciej. To nie w tym rzecz, żeby wszędzie dać 30 i wtedy my jesteśmy wszyscy bezpieczni, bo postawimy sobie znaczek. No nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rzeczywiście tutaj... Jeśli chodzi o, o samą mentalność, to no, niestety jesteśmy zestresowani, zawsze gdzieś się śpieszymy. To też ma bardzo duże znaczenie. I tutaj zbyt wiele przepisów też nie jest korzystne. Szczególnie jeśli są absurdalne. Fotoradary, które są źle postawione. Czerwone światła, które ostatnio mają służyć ja do tego, mnie żeby interesuje, spowolnić. A mnie interesuje,
0: ja się wstrącę. Ja Kategoria fotoradaru źle postawionego. znaczy jest jakiś przepis, który mówi, że można jechać z jakąś prędkością, na przykład 50. I gdzieś tam się mierzy, czy ktoś jedzie 50. Jak jedzie, to okej. Okay. A jak nie jedzie, to płaci mandat. Co to jest tak, radar to, źle postawiony?
2: Radar źle postawiony to jest na przykład radar, gdzie trzeba hamować, zjeżdżając z górki, żeby mieć prędkość 40, gdzie znak jest postawiony tuż przed fotoradarem, którego tego znaka nawet wcześniej nie widać. No dobrze, I to, to są tutaj jakieś hamujemy, jednostkowe sytuacje tam. powodując wypadki. Oczywiście, jest jeszcze jedna zależność, czyli wiele kierowców po prostu jedzie przykładowo 80, tam gdzie może jechać 50, widząc fotoradar hamuje do 30. No. no to też nie jest rozwiązanie, bo w, to, to właśnie stwarza zagrożenie. Co stwarza zagrożenie na drogach? Najczęściej nietypowe sytuacje, nieprzewidywalne reakcje. Nieprzewidywalną reakcją jest na przykład nagłe hamowanie, nieuzasadnione. I takie rzeczy powodują najczęściej wypadki. Oczywiście wybieganie pieszych i tak dalej, ale to jest niebezpieczne. Ale piesi masowo wybiegają. Nie, no piesi masowo nie wybiegają. Właśnie. Oczywiście. Ale z drugiej strony są też takie miejsca, gdzie na przykład są we Wrocławiu nawet. Pasy, przejście dla pieszych, żywopłot, żywopłot przy drodze. Pieszego nie widać. Pasy na zakręcie. No pieszy wchodzi na drogę, ale jeżeli osoba, która nie wie, nie spodziewa się tam ani pasów, nie widzi pieszych, nawet jadąc 50 może potrącić pieszego.
0: Pan Michał Kurczewski. Najpierw opinię. Ciekaw jestem Państwa opinii. Potem jeszcze porozmawiamy o rozwiązaniach.
3: Um, ja właśnie chciałem bardziej powiedzieć o, o, o tym, co, co myślę na temat y, zmian, które mogłyby tutaj no, no, znaleźć. Mm, co do zmiany prawa, nie wykluczam, że to w jakimś stopniu by pomogło, ale według mnie jednak w niewielkim, no bo trzeba, trzeba, by jeszcze na każdym skrzyżowaniu postawić policjanta. No nie da się tego zrobić, wiemy doskonale, że tak nie będzie, więc rozwiązania techniczne jednak są najlepszą metodą czyli albo fotoradarów więcej chociaż wiemy, że kierowcy ich nie robią, ale najlepsze jednak byłyby rozwiązania techniczne, to znaczy konieczność zwolnienia przed przejściem dla pieszych, bo jest ono podwyższone i możemy sobie urwać zawieszenie sprawia, że nawet kierowca w BMW będzie musiał jednak zwolnić tak? i to myślę, że jest jednak najlepsze rozwiązanie To jest hiszpański pomysł, tam przed
0: niemal każdym przejściem dla pieszych jest taki próg, że po prostu trudno plus... go przejechać szybciej niż
3: 35 i dlatego ludzie nie giną. No Most to co robimy dzisiaj Czyli rozmowa o tym i nagłośnienie tego w mediach. Tak samo jak uwrażliwiamy ludzi na krzywdę zwierząt i to się zmienia. Mm. Ludzie jednak dostrzegają, że, że no coś musi się w tej, w tej kwestii zmienić. Tak samo mm, mówienie o tym, piętnowanie tego y, też będzie stopniowo sprawiać, że y, i do tych kierowców, y, że tak powiem wyrywnych, będzie coś docierać. Ale mówię, najlepsze są rozwiązania techniczne. Takie, które nie wymagają policjanta przy każdym skrzyżowaniu.
0: Ale właśnie, przecież mieliśmy tych radarów o wiele więcej. No to zostały pozdejmowane w którymś momencie, prawda? Pani Ewa Wolak, bo to się okazało, że to jest niezgodne z przepisami i że nie samorządy mają je stawiać i tak dalej, i tak dalej.
4: No tak, tutaj też jeszcze jest sprawa oczywiście odcinkowego mierzenia prędkości, o tym wiele się mówi, bo to daje też jakieś prawdopodobieństwo, że kierowcy właśnie zwolnią i ta wysokość kar, które w ocenie też wielu ekspertów mówi, że ona jakby nic nie daje, tak? ale no z drugiej strony należy rozważyć taką sytuację, że przy takich drastycznych przekroczeniach prędkości, nie przy minimalnych, ale przy drastycznych, powinniśmy te kary jednak podnosić. Natomiast ja widzę takie niepokojące zjawisko takiej samodyscypliny kierowców: naprawdę znaczy, ogromna odpowiedzialność, przede wszystkim właśnie, kiedy pieszy przechodzi na pasach. Wyprzedzanie, kiedy jest, jest dnia dwupasmowa, wyprzedzanie kierowców. No, to ten na przypadek z Tak, właśnie ale z Warszawy właśnie to, teraz. Jest, to jest bardzo niebezpieczne. To kierowcy muszą mieć to we krwi, muszą wiedzieć o tym, że muszą zwolnić, kiedy zbliżają się do pasów. No i oczywiście edukacja od najmłodszych lat, być może właśnie wzmocnienie szkolenia kierowców, to jest bardzo ważne. Nie możemy też prześcigiwać się, w, w, kiedy zwalniamy ym, na ograniczeniu prędkości i widzimy, jak za nami trąbią, ja jestem kierowcą i wielokrotnie, kiedy zwalniam, będąc na lewym pasie, to za mną trąbią kierowcy, bo chcą, żebym jechała szybciej. No to, to jest po prostu niedopuszczalne. Ale myślę, że ten temat przede wszystkim powinien być iść w kierunku właśnie edukacji. Edukacji młodych ludzi, ale też edukacji obecnych kierowców, tych programów może takich prewencyjnych więcej na każdym kroku.
0: Takich, o jak nasz teraz na przykład. Tak, ale A, dokładnie tak. Był taki pomysł, przecież i było nawet głosowanie, jak wiem, żeby piesi mieli to bezwzględne pierwszeństwo. No jak się pojawia ten pieszy, to kierowca samochodu musi się zatrzymać i go y, przepuścić. I tutaj doszło do sytuacji, która mnie zadziwiła, bo posłowie doszli do przekonania, że teraz to, jak się wprowadzi takie prawo, to ludzie będą ginąć masowo po prostu, bo kierowcy u nas jakby zupełnie byli nie wiem, pozbawieni oczu i i, i rozumu. Nie będą się zatrzymywać i nie będą przypuszczali ale tych pieszych. To,
2: to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie pozbawiać rozumu i odpowiedzialności za swoje życie pieszych. Musimy mieć świadomość tego, i pieszy musi mieć świadomość tego, że o ile kierowca może za spowodowanie wypadku pójdzie do więzienia, a może nawet nie, ale to pieszy ponosi największe koszty, czyli swoim zdrowiem ryzykuje. On musi mieć świadomość, że podchodząc do przejścia dla pieszych ma sprawdzić, czy jedzie samochód. Nawet jeżeli to będzie wina kierowcy, nawet jeżeli za kierownicą jest pijany kierowca, zmęczony, nieważne, pieszy musi na siebie uważać i to też trzeba wpoić. Tak samo rowerzyści. No i mógłby
0: mieć pierwszeństwo i uważać jednocześnie.
2: No mimo wszystko e, wnioski są takie, że nie uważa, ponieważ jeżeli, tak, tak samo jest jak ma zielone światło, włącza się zielone światło, idzie. Nawet nie patrzy, a są różne sytuacje. Na przejście dla pieszych jest znacznie więcej. Mimo wszystko uważam, że tutaj trzeba edukować i zarówno wszystkich uczestników drogi. Nawet tych, którzy tylko przez nią przechodzą. I tak jak nas w szkole uczono popatrz w lewo, popatrz w prawo, popatrz znowu Jeszcze w lewo, raz w lewo tak. to mimo wszystko nie można tutaj ściągać odpowiedzialności z pieszych, bo chodzi o ich życie. Mówię, kierowca może rozbić samochód, pieszy może stracić życie. I Ale... musimy tego bardzo pilnować, nie ułatwiać im tego. Oczywiście bezwzględne kary wysokie. Jeżeli ktoś łamie przepisy, musi ponieść karę tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast pieszy też nie może być tak zupełnie potraktowany jak niepełnosprawne dziecko, któremu w zasadzie wszystko wolno. Nie, on też jest uczestnikiem drogi i musi uważać na siebie, bo to jest w jego interesie i musi mieć tą świadomość.
0: Pan Michał Kurczewski, jakby pan zagłosował za takim prawem, o którym mówię, czy,
3: czy przeciwko? Na szczęście, na szczęście nie, nie, nie głosuję. Poza tym zakładam, że miałbym czas na zastanowienie się dłuższy niż jedna minuta. Wydaje mi się, że w tej chwili, przynajmniej przez pierwsze lata tak, funkcjonowania takiego przepisu faktycznie mogłoby dochodzić do większej ilości wypadków, bo skokowo, skokowo próbujemy coś zmienić, a mentalności tak z dnia na dzień nie zmienimy. I mimo tego przepisu mogłoby się okazać, że kierowcy Zanim zaskoczą, że ten przepis jest i oni mają się do niego stosować, mogłoby minąć kilka lat i mogłoby z... wielu wiele, wiele ludzi zginąć przez to. No tak, tylko to teraz nie wiem, czy. Trzeba być może. No, jakieś... Ta te... logika, żeby robić to bardziej stopniowo, no, 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 mhm. no, no mam. taką. Ale to jak to, zro, to zrobić stopniowo? No, poprzez edukację, poprzez piętnowanie tego, mhm. e, poprzez techniczne rozwiązania, poprzez przy, przyzwyczajanie kierowców do tego, że droga w mieście to nie autostrada. Mhm. Pan Arkadiusz Sikora?
1: No przede wszystkim edukacja, wydaje mi się, że tutaj jest kluczem do, do mniejszych wypadkowości no i, i trochę tego zdrowego rozsądku, bo bez względu na to, jakie będą przepisy, to powinniśmy dbać i, i przewidywać to, co może, się, co może się wydarzyć. Nie to, co, to o czym mówią przepisy, tylko to, jaka jest sytuacja na drodze. Ta koleżanka powiedziała, że Faktycznie podczas wypadku tak naprawdę kierowca ryzykuje tylko i wyłącznie obtłuczeniem samochodu, natomiast pieszy, bez względu na to, czy jest na prawie, czy też nie jest na tym prawie, to po prostu ponosi realne szkody uszczerbku na zdrowiu często utratę życia. Więc naprawdę ze strony wszystkich uczestników ruchu ta ostrożność jest bardzo, bardzo potrzebna.
0: Mm -hmm. A mandaty trzeba by było podnieść, bo ten maksymalny teraz w wysokości 500 zł to rzeczywiście no niektórzy mówią, że jest takim trochę, jeśli ktoś popełni poważne wykroczenie raczej przytyczkiem w nos niż realną karą, którą kierowca, kierowca odczuje.
1: Oczywiście, że mandaty są bardzo ważnym elementem dyscyplinowania kierowców, natomiast moim zdaniem ważniejsza jest nieuchronność tej kary i sam mandat to jest jedno, natomiast druga sytuacja to wczoraj przypadek pana Zawiszy, który pokazuje, że człowiek prowadzący samochód bez prawa jazdy tak naprawdę nie poniósł żadnych, absolutnie żadnych konsekwencji. No, taka osoba nie powinna być w ogóle dopuszczona czy wypuszczona do, do bieżącego funkcjonowania. To, to, to jest absolutnie niedopuszczalne.
0: No właśnie, ktoś tam tak oczywiście ironicznie, sprowadzając do absurdu sprawę, napisał nawet gdzieś w jakimś komentarzu, czytałem, że właściwie w Polsce to lepiej jeździć bez prawa jazdy niż je robić, bo koszt zrobienia prawa jazdy to między 2 a 3 tysiące, a ten ma Mandat jest 500 zł, ale zanim człowieka złapią 6 razy, prawda, to może spokojnie jeździć przez 20 lat. A i to nie zawsze. Nie wiem, czy mnie w ogóle 6 razy zatrzymano do jakiejkolwiek kontroli. To, to oczywiście tak pół żartem mówię, no, ale te proporcje są trochę zaburzone. Pani radna Wolak, to jakby było z tymi pieszymi, jakby pani głosowała? Ja
4: powiem państwu tak, że uważam, że ta debata powinna się tończyć na równym poziomie. Zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Z osób kierujących zarówno też bezpieczeństwo pieszych, jak i rowerzystów. To no. nie można różnicować. To po prostu jest bardzo ważny problem, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że poruszając się po drogach w określonych warunkach, jakby wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Już widzimy jak często młodzi ludzie, no niestety przechodzą przez ulicę, no po prostu mają słuchawki na uszach, jadą rowerem też ze słuchawkami na uszach, nie rozglądają się. Kiedy samochód skręca w prawo i rowerzysta ma pierwszeństwo, to rowerzysta logiczny powinien zwolnić i zorientować się, czy ten samochód się jednak zatrzyma, tak? A po prostu rowerzyści jadą dość szybko. Więc to ta kształcenie takiej takie wspólnej odpowiedzialności za to, co dzieje się na drodze. I to jest najważniejsze. Ja przysługiwałam się wielokrotnie Debatą ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem na drogach, i to właśnie oni też o tym mówią. Mówi, możemy mówić, kto, co będzie lepiej. Ja pamiętam też debatę w, w Sejmie, kiedy mm, nasza koleżanka z Sejmu, Bata Bublewicz, właśnie promowała to pierwszeństwo, właśnie przejścia na pasach przez pieszych bezwzględne, tak? Mm -hmm. No, i też to była bardzo burzliwa dyskusja. Nie udało się wtedy tego y, projektu ustawy y, przegłosować. przegłosować. tak. Ale to też y, myślę, że ze względu na to, że kierowcy właśnie jakby nie przygotowani są do takich sytuacji, bo naprawdę no, po Wrocławiu widzimy, jak pędzą. Ja rozumiem, że ktoś pędzi na autostradzie, co do tego warunki, chociaż też nie zawsze. Wczoraj wracałam i widziałam dwa wypadki. No ale po prostu w mieście no, trzeba naprawdę przede wszystkim uważać na pieszych i rowerzystów. No to jest podstawa. W mieście naprawdę trzeba po prostu
2: Jeszcze na nogi obecnie.
4: A tak, wa jaki A widzę ważny bardzo... problem. Tu pani porusza naprawdę. No, bardzo to jest proszę, bardzo Francuzi załatwili sprawę. Już mają bardzo nowe prawo. To wolno,
0: tego nie wolno. Jest to skodyfikowane no i, tak, to i wszystko tej... wiadomo. A my będziemy dumać, prawda? Tak, no, ale my nie dumać ale dumać, dumać, tylko
4: Sejm podejmować pewien, no, odpowiednie ustawy i... Z Sejm dyskutować, są różne gremia, jakaś tam Krajowa Rada Bezpieczeństwa i tak dalej. Tu powinno się przede wszystkim toczyć dyskusję wśród fachosów, fachowców, ekspertów i niech posłowie podejmują decyzje.
0: No i jak nie wiadomo co zrobić, to najlepiej powołać komisję, prawda? Potem... No nie, ale
4: do tego są, no to my możemy tylko po, porozmawiać o tym i rzeczywiście możemy, to jest pewnej formie też jakby edukacja nas wszystkich. Ale tak naprawdę, no to parlament podejmuje decyzję.
0: Tak jest. No i zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie problem jest naprawdę bardzo, bardzo istotny i zaczyna się o nim mówić coraz więcej. I chyba dobrze, tak jak pan Michał Kurczewski zwrócił uwagę, że no niektóre rzeczy po prostu przebijają się, prawda, do, do tej świadomości społecznej i, i, i są w niej coraz bardziej obecne. Bardzo Państwu dziękuję. Ewa Wolak, Platforma Obywatelska, Arkadiusz Sikora, SLD, Michał Kurczewski, Prawo i Sprawiedliwość Krzeszka Wielecka Konfederacja.
2: Dziękuję bardzo.